0: Hello， 大家好，我是浩尔，今天是1一月23号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻的 Podcast 版本，让我们一起来用国际新闻陪伴你度过接下来的时间。是在什么情境下收听我们的？都希望大家可以对抗这个下降的气温，这个寒冷
1: 。天气跟善变的女人一样，说变就变。前一天还就是艳阳高照了，让人觉得什么是冬天。然后今天就吓你一个马威，就是说这就是冬天。
2: <笑><笑>不
0: 要问，很可怕。对
1: 啊，<笑>好啦，那刚才浩尔已经把我们的就是可以小额赞助，再次重申一次，在没有压力的情况之下呢，如果你愿意的话，欢迎。然后在没有压力的情况之下，可以让我跟浩尔喝杯咖啡，或者是有更多的节目上面的资源可以放在优化上面啦。
0: 对，再次谢谢大家。好，那我们今天有没有看到什么社群题呢
1: ？这算有帮我们找到呃社群的题目是 Apple Two， 有一个 Hashtag 叫 Apple Two。哦，哇，最近好多的呃社群上面亮起来的运动哦，之前有 Me Too，、嗯、然后现在是 Apple Two。嗯，那它是不是跟性别平权有呃相关联呢、嗯？结果好像是跟呃薪资跟工时有关
2: 。哦，嗯。
1: 所以，如果你去搜寻呃 Apple Two 运动的话呢，其实是苹果员工今年发起的，然后希望可以跟员工争取要自由来讨论一下，就是我到底值多少钱啦，然后还有各个工作条件的权利
0: 。大白话好懂，所以是一个 Hashtag， 就是 Hashtag Apple Two。Apple Two
1: 。对啊 ，T O O Two
0: 。嗯 ，Apple Two
1: 。对啊，就是有一点是呃劳资双方的平等对话。
0: 嗯，看起来还有包括种族跟性别歧视的疑虑，就是比较偏向，就对像你讲劳资之间对话，呃 ，employment 的角度啊，雇佣的时候会不会雇佣特定性别的人，或者是特定特定种族的人，这些也都在这个 hashtag 的含瓜范围当中。所以像是他说。禁止讨论工作内容跟薪资公平的长期沉默文化要告终了，所以以前大家意思是在 Apple 里面不太不太提这些吧
1: ？应该各个公司文化里面都是不太提
0: 吧？嗯、我记
1: 得、呃、之前还有跟人资<笑>有、呃、互动的阶段，每一次刚 onboard 的时候，人资都会说哦，你的薪资跟其他人的薪资都不建议在一般的日常讨论啊，嗯。我通常我我真的听过人资有给我直接的建议，他当然不是说哦你就是讨论人就把你抓起来什么都没有，嗯、他就会建议你说这些薪资是严格的保密的条件的内容，不建议日常讨论
0: 。说起来，我我快速查了一下，嗯、呃，大家比较好懂也好记的是，这个 Apple Two 的确是从 Me Too 有带有 Me Too 的影子。
2: 哦、oh, okay. 嗯，那比较
0: 着重在职场的性骚扰嘛 ，#MeToo。#me too, 那现在的 Apple Two 它也有职场问题，可是它更广一些啊，就是我们刚刚讲的这些薪资啊、种族主义啊，还有性别歧视等等等。那当然，职场的嗯，算是性骚扰问题也会是涵挂在这个 Apple Two 的框架底下。好，那其实我看到应该是发起的员工们还建立了一个官网。就是 apple two dot u s， 哦，那里面就有写了一些蛮详细的东西，哦，那它强调的是说 wage transparency， 就在讲薪资透明度，还有 it happens hashtag here too， 意思是苹果虽然是一个知名的大公司了，但是内部还是有一些要整顿跟讨论的文化，那它发起的国际上，它有连接到 international labor organization， 所以还是跟。像你刚刚说的劳资，那它是偏劳权这样子的角度
1: 。对啊，这个是美国现在在思考，就是说啊、呃，劳工上面的权益是不是可以有更多发生，而且公平透明的空间了？嗯，这个是我们制作人帮我们找到的一题社群上面的题目、嗯
0: 嗯嗯。好，就跟大家来盘点整理国际重大的热题。嗯、我们看到的第一题，各大版面的鲍尔得到提名来连任 Fed 的主席。就是美国的联准会，好，那继续连任要对抗的是通膨跟疫情啊。我们来看看，待会，嗯、呃，哦，我我是有邀请了 Charles 老师，看看老师、欸、太好了，看看老师有没有机会来跟我们分享。好、嗯，那我们来看第二题呢，则是讲到中国跟，其实有人讲东盟，有人讲东协，就是 Asian 这个成为了伙伴。那过去其实中国跟东协之间一直。比较复杂纠结一点点，有点政治的角力跟地缘政治的尴尬。那现在比较友好一些了吗？我们来看看这个消息。再来第三则，则是萨尔瓦多啊，又出现一个比特币城市了吗？应该说加密货币之城。如果用这个角度来看的话，我们已经讲过说，哎、欸，纽约有发加密货币嘛？那还有美国其他地方啊，比如说迈阿密，他们也有发行。那现在萨尔瓦多是设定比特币，直接拿比特币来当做。可运用的货币啊，算是一个 follow up， 也是慢新闻的后续，来跟大家多提提。那第四则则是 Meta 的安全性、嗯、，Meta 因为儿童的啊、呃，因为儿童的关系来增加了加密的讯息。好，那这个是不是新的？哦、嗯， oh, 不是
1: 增加，要延迟它。哦、啊，延
0: 迟增加延遲这
1: 个技术，对，延迟这个技术， oh. 因为他们认为说这会是儿童受虐讯息的。呃，会阻拦这一类讯息的传递，所以待会可以跟大家好好来说一下，是为了保护儿童
0: 哦。所以先先不要释出加密讯息，嗯，哦、延迟释出。那另外，如果我们时间还够的话，我也等一下可以跟大家再分享加码一题，是呃睡前听友传给我的，我们的慢新闻是之前的潜水协会 IDA， 嗯嗯 IDA 还记得吧？那个时候小鹿还有。其他听友有上来跟我们分享，当时其他国家看到说，哎，中华民国旗被撤掉，记得，嗯，可是昨天艾达的总会又放出了一个新的回应，呃，当时热血振奋，大家看到会有点失望
2: ，嗯，所以等
0: 一下来跟大家更新一下这个消息。我也去看了一下讨论串，蛮奇特的讨论串，但是，嗯，好，我们等一下可以来讲，好嗯嗯，就先从 Bauer 开始讲起吧。
1: 那时间点呢，其实非常非常的新哦。现在呢，呃、拜登已经正式提名鲍尔来续任 Fed 联准会的主席、嗯。那我们来想一下，最近这几个月，好，过去一年发生美国发生最大的两件事情，一个就是疫情，再来因为疫情而带来的经济上面的剧烈的变化，包括了、嗯。呃，物价啦，包括了就业市场啦，包括了薪资上面的波动。那所以，其实拜登他也讲得很清楚，是为了接下来呃整个美国财政跟经济上面的稳定。让他希望所有的政策上面，他现在有持续性的状况之下，在这个大前提，他就说他希望继续来提名啊、呃，鲍尔成为 Fed 主席。那我们来讲一下鲍尔他的过去的背景好了。他今年六十八岁了。他在一一年的时候呢，当时美国的总统是奥巴马，他就提名已经出任 Fed 理事。那很特别哦，他是在前总统川普的时期。呃，受任命来整执掌整个联准会、嗯，那但是现在在美国时间周一，现在呃，拜登等于是提名他继续的续任，那原因最根本的原因其实刚刚。跟大家分享的就是希望来在维持，比如说通膨上面的问题啦，物价上面的问题，就业上面的问题，都可以有政策的稳定跟连续性。但是拜登也说啦，就是说，哎、欸，其实他原本心中其实是有一两个人选在考量的，嗯、但是呢，过去二十个月有非常激烈的背景审查，而且非常非常强烈的就是来考虑说各个呃可能性嘛。但是现在还是希望就是啊、呃，让比较。温和相对来说比较温和的鲍尔，他可以续任下一届 Fed 主席。嗯，那现在其实呃，美国最需要首当其冲要面临的这个问题，可能就是通膨了。因为呢，呃，之前呃主持财经节目的时候，整个团队都一直发现一个很重要的经济上面的指标，就是现在呢，美国上面通膨的这个呃怎么说？剧烈的幅度好了，是一九九零年以来最高的。嗯，那你如果说去去除，比如说像食物啊，或是像是油价这种波动更高的这些呃类别的话，其实一般生活上面的民众对于物价也是非常非常有感的。嗯，那所以接下来到底升息的状况，它的力度是多少，什么时候会发生，接下来都会是大家观看这个联准会，尤其是。鲍尔率领之下，联准会要注意的事情
0: 。嗯，我这边是看到现在及时的反应，股市已经反映出来了。美股现在消息公布了嘛？美股稳定的上涨，那道琼工业指数上扬百分之零点三，标普五百跟纳斯达克是同步走高百分之零点五。那银行股特别雀跃，像摩根大通还有摩根斯坦、morgan stanley 这些大银行股涨了将近百分之二，所以这些。股市的反应很立即哦，那也马上呈现出来。因为能够为什么大家这么这么有信心，是说哦，我们现在不用担心联准会的货币政策突然生变或转向了。因为连任的话，应该会维持一段时间，所以相对对，特别是银行金融产业来说是比较稳定的消息，所以信心就呈现出来，也往上走高。好，那当然我们在看的是拜登为什么这样选嘛。那他现在的考量是说，希望可以重回让经济重回疫情之前的情况之外，还要做得更好，要把经济打造得更好。那是要专注在抗通膨，还有维持物价稳定，跟达成完全就业，让美国的经济更加强壮。所以这是目前我们这边看到的消息。那所以要的是联准会的稳定。所以我想这个选择让他们续任，很大的考量是联准会的稳定度。那我们来到第二则，中国跟东协或讲东盟之间的伙伴关系是有新的进展，变得友好了吗
1: ？嗯，其实东协可能应该是台湾现在比较目前普遍的说法，就是 r c m、嗯、那中国跟东协之间现在要建立一个全面的战略伙伴关系，意思是呢，要跟东协成员国家来开放，在未来的五年当中呢，从东协要进口。一千五百亿美元的农产品到中国当中，那也就是说，双方在这个互惠跟战略的合作当中，关系会更紧密啦。那中方也愿意在未来的三年，再跟东协成员国来提供十五亿美元的发展上面的援助。这一段时间其实钱很重要，因为钱可以推动，比如说呃基础建设的恢复啦，你看疫情之后拖慢下来的任何经济上面的发展啦，造成的缺口等等。那现在这种双方，好说你你进口，然后呃呃让让让农产品中国可以买单，但中国同时它也会再向东协成员国来提供十五亿美元的发展援助，所以接下来会有这个全面的战略伙伴关系。
0: 我这边看到新闻图片，这很很醒目的大标，就是写“中国东盟建立对话关系三十周年纪念峰会”。我觉得有趣的是，中文标题写“中国东盟”，可是英文标题就这个大会，它是一个视讯会议。那这个英文标题是 “Asian China”， 等于顺序不一样。中文是“中国先”，那英文是“东写”或我们讲“东盟先” a s i a n China” 的 Special Summit。但总之已经。呃，是这两天的事情，就是在昨天时间，中国国家主席习近平用视讯的方式参加这个三十周年峰会的对话。那内容就是刚刚小鹿提到的这些持续的合作。那经济合作方面啊、呃，我们一直有在跟大家讲到说，中中国跟美国在。建立经济合作框架嘛？那在这个会议上面，习近平是提到说要发挥 RCEP 的作用，这个区域全面经济伙伴关系协定。那尽量赶快让中国跟东协的自由贸易区要建立三点零版本的建设，那进口更多东协的产品等等等。所以这些就是包括在 RCEP 的框架当中。那我觉得另外可以补充的是说，在这个框架之下呢，还希望可以有一。亿五千万剂的新冠疫苗能够无偿的援助，好，这是指中国援助吧？好，那这让那个疫苗产联合生产，还有技术转让等等等的合作，可以用在东协国家对抗疫情跟回复经济上。好，所以这都是中国提出来，等于说我我会从你们东协进口一千五百亿美元的农产品哦、喔，然后还会再给一亿五千万剂的疫苗去帮助。那另外还有。向东协提供接下来三年内要向东协提供15亿美元的发展援助，这是综合起来很高的
1: 。我们来看到第三题，今天想跟大家分享的是萨尔瓦多。萨、嗯、尔瓦多在哪里呢？先跟大家科普一下哦、喔，这是在中美洲的北部。它呢是整个中美洲很大嘛，它唯一没有接、没有接在大西洋旁边的。那它东北方就是洪都拉斯、嗯哦、我们可能稍微比较熟悉一些。反正它就是一个中美洲北部的国家。嗯、好，那洪都拉斯很狂哦，它是全世界第一个，它直接把比特币定义成这个、嗯、呃法定货币。
2: 嗯
1: 。萨尔瓦多真的很强。然后呃，在这个把比特币作为法定货币之后呢，在这个。全世界第一的这个狂政策之上，他又说，现在呢，他要发行比特币的债,债券，嗯，债券要来拿干嘛来？就是要筹措资金用的嘛。那他发行比特币债券之后，他要拿这个资金去打造一个比特币之城，叫 Bitcoin City。希望呢，这个世界可以来投资这个 Bitcoin City， 那也可以造,造福周边的这个中美洲国家来扩大投资。所以他又用比特币、嗯，但是他又把比特币作为一种金融商品来筹措资金，要打造比特币之城
0: 。嗯，但我还记得当时听友，因为这个消息其实政策是在九月的时候颁布的，在九月的时候，萨尔瓦多总统。就宣布说要成为全球第一个采用比特币做法定货币的国家嘛？可是当时上路之后，其实有我们这边有听友来补充说到，说萨尔瓦多对于呃总统的这个做法，加上他平常的政政策所为所做，好像意见蛮多的，所以其实街头有爆发出大规模的抗议浪潮，所以这个也是大家要知道的事情。那现在新的债券是如何呢？这个债券蛮有趣的，因为这个债券的发行呢是要盖城市嘛。那这个城市所在的地方比较奇特，这个城市所在的地方附近是有火山地热来做能源供应的，意思是他想要让这个城市这边的人，到有足够的能源去挖矿，因为比特币挖矿很需要能源，应该说很需要电力，所以用的是这个火山地热。那这个城市是在。一个火山的附近叫做孔茶瓜，孔茶瓜的火山，那就希望能够让这边的大家可以尽量投资，尽量赚钱。那这个城市打算设定的只会收增值税，就是只会收增值税。那剩下那收进来的税一半会用来发行比特币的债券，另外一半是建设跟维护城市的公共基础建设。那预计明年就要发行这个比特币债券的第一批了。那、啊、会叫做火山债券，价值十亿美元
1: 。火山，嗯
0: ，很直白。火山城市旁边的火山债券
1: ，对，我觉得好符合。就是对不起，我又有一些就是想象，因为我没有去过萨尔瓦多嘛，嗯嗯、我就把它想象就是说，就是很热情、很直接、嗯。然后结果现在他发行的这个债券名字叫火山债券，是，对
3: ，好,
0: 好，很
1: 狂、很狂、很狂啦。
0: 嗯，那有在关闭关注，不是关闭关注币圈消息的，大家可以再看看怎么想哦。因为我之前在我我几个朋友的群组里面讨论这件事情，嗯、那我我对于币圈我真的是一个小白兔，我真的是非常的外行，但是最近在在观察在学习。那里面的朋友则是有一种圈内圈外的感觉，币圈内的朋友看这个消息就说嗯，嗯，看来还要再观望一下。他们他们看都。以我们是外国人的角度看， s a r a 瓦都会觉得炒作成分居多。嗯嗯，因为当时还是有发行，让每一个公民都可以几乎发放，等于拥有一定的币嘛。但是大家，我们那个时候讨论到说基礎，基础建设或者大家的手机普及跟网络普及有没有这么高、嗯？其实当时发现没有这么高。那对很多人来说、嗯，存取这样子的加密货币或数位的货币就已经比较麻烦、比较困难了
1: 。那、嗯、就,就是平等的问题嘛？是不是？是
0: 对
1: 啊嗯，嗯，我觉得 B 圈来说，嗯，除非是、嗯，因为它的变化真的太快了，很多你可能比如说16、17年开始玩的，到现在世界已经完全不一样了，又重新回到小白，嗯、或者是就是或者有很多人已经退休了。哦，对对对对对对对对对，反<笑>正也在不管了对，对，也不管了，那、嗯、也是小白，因为现在很多新的技术这样，<笑>但他已经不 care 了，没关系，
3: 嗯
1: ，就当一个镀满金的小白也可以。<笑>好了，最后一则跟大家一起分享的这个消息，嗯、稍微严肃一些些哦，可是跟呃科技技术的发展有关系。来跟大家介绍什么叫做点对点的加密。我不知道现在大家有多少人还在用 WhatsApp， 在 WhatsApp 上面呢，其实是你是可以很明显的看到，它会通知你说，现在你的所有的讯息它是 end to end encrypted， 就是它是 end to end 的状况之下呢，它只有。呃，发送方跟接收方这两个人会直接的看到这样子的讯息、嗯，所以对于外界来说，这个是一个相对安全，然后比较屏蔽性稍微比较高的一种呃，让讯息保护，而且传送只有，比如说我要传简讯给浩尔，那这个讯息就是我直接传给浩尔、嗯，然后中间的人不会再看到平台方啊，好像还要转发什么什么的这样、嗯。那现在呢，因为这个技术只有 WhatsApp 有嘛，就叫点对点加密。那整个 Meta 的公司下面是有 Facebook 啊，还有 Instagram 嘛、啊，他们就想说这样的技术，你也要直接透过这个平台上面，既然是同一间公司，就来串联到 Facebook 跟 Instagram 上面的讯息。嗯，可是呢，现在他们说他们这个计划呢要延迟了，可能要到二零二三年要来放缓这个步调，原因呢是因为。外界现在想说，这个当然对于成年人来说，比如说我要传简讯给浩尔，我们要讨论很多事情，这种点对点直接传输，然后外界都看不到，这种当然很好、嗯。但是如果今天是一个受虐的儿童，他可能想要求救，或者是他可能很呃手机也不太会操作，在状况上面稍各种资源都受限的状况之下，嗯那这样子点对点的这个加密，反而让他的这个获救的几率其实会变低的、嗯，因为并没有第三方可以看到这个求救的讯息、嗯，或者是第三方理解说，哦，这个是现在一个紧急的情况，这个孩子需要被帮助。嗯，那所以是站在这种保护儿童受虐的这个立场，现在他们认为说，整个点对点 n to n 的加密的方式。放缓它的步调，可能到二零二三年才会呃 apply 到 Facebook 跟 Instagram 的讯息上面
0: 。嗯，我觉得这个技术细节可以在研究，但它精神就是等于让讲白话文、大白话，就是警察要来查的时候，或者是调查机构任何调查机构，你说 C I A 之类的，呃呃，这应该比较偏向 F B I 啦， F B I 的调查，但可能都有这些执法机关有没有办法去追踪跟调查内容？哦，就是讯息的内容，因为如果用点对点的话，对于平台方来说，他看到的可能就是一堆城市码，然后无法解码，没办法看到内容。那为什么我说技术端有趣呢？因为报道也有讲到说 ，Line 使用的讯息保护功能叫做 Letter Ceiling， 也是这个 Letter Ceiling 也是类似的，相对应的点对点加密的功能。但是就所知，呃、欸，怎么好像。嗯，有的调查机关是不是还是有办法去对于官方单位去提取这些讯息，说要来做调查跟使用呢？那意思，换句话说，白话文讲，现在 Facebook 跟 Instagram 还没有用这样子的技术，所以我们的讯息是都经过了脸书跟 Instagram 的伺服器可以查得到的意思吗？我觉得看这个消息，我会更好奇的是这些技术端的细节。嗯，那大家可以再去研究一下。那我们在社团里面可以再继续分享跟讨论这样子的消息。但总之呢，嗯，现在根据《卫报》的这个报道，脸书跟 Instagram 啊，暂时还不会使用这个所谓 “end-to-end encryption” 点对点的加密这个计划，会延到后年2023年。那我最后讲一下刚刚提到的 IDA International 这个国际潜水协会呢，在昨天。发布了，呃，算是回应了上个月的时间，大家在讨论的国旗争议。那这个争议的最后判决，总会的判决呢，让大家蛮失望的。那这个判决的详细讲起来，是由瑞典 IDA 对于呃 IDA International 国际潜水协会来提出的。那最后总会的这个判决，他用的的确是这个 ruling 啊、哦。他判出来的考量依据呢，他是说，呃，因为我们看 IOC 就是国际奥委会没有认可。好 ，Taiwan 或者是 Republic of China 这两个名称，所以根据他们的详细规定的细则，他们是遵谨遵 I O C 的。那 I O C 没有认的话呢，在 IDA 这边就没有办法认。可是大家就提出抗议的点是，或者心里面很很纠结，然后在底下大批留言的，就是写说，那为什么当年要接受 IDA 台湾的申请，让 IDA 台湾成为一个会员呢？就是你既然说台湾没办法认，那现现在又然后、啊、当时又认，那现在又说哎、欸、你要跟 I O C， 那总这个总会就必须要，就是我用我的观感直接跟大家讲，就是在发布的留言底下呢，就看到总会有一种想尽办法尽量解释，就说嗯、呃、我们不是那那个感觉就是你们要改用 Chinese Taipei 啊，那跟着 I O C 的情况来走，然后大家就各种说你怎么可以前后反复。变化等等等，然后还有人开始讨论，就是哎，那护照就是护照持有过，因为他们一开始有人去翻那个细则，那细则里面就有提到说，也可以依照护照持有啊，比如说这个会员国的来参参加的人，这些运动员、这些潜水者，他们持有的护照，那护照的封面，因为现在台湾护照封面是写 Taiwan Passport 嘛，可是总会回应又翻开内页。就讲那么细哦、喔，他就是放了一张台湾呃，就中华民国护照的内页的示范影本，他就写说，呃，内页全部都使用官方名称是 Republic of China， 但是这个也没有得到 I O C 的认定，所以他就大家就在吵这件事情，所以跟大家回回应一下，等于意思总会的意思是说，我们没有办法认这个旗子，所以当时虽然非常多国自己国。都跟进说，那我们也不要显示国旗了。怎么可以让你说 P R C 的打压或者是 P R C 的压力直接扩及到整个协会呢？但是现在总会是说没办法，就不能认台湾或者是 R O C 的旗子。好，就跟大家 update 这件事情，就蛮只能这样，只能说哎，大家就就就是就是又发生了。但是也谢谢听友回应跟补充这个消息给我。我们就来跟大家连线一下，看看大家所关注的题目，我们是不是先从上千上千是在延续昨天讲讲到的社群热题，大家很难过很关注的超商店员袭击案。上千是第一次上来吗？哎
2: 、欸，对对对，哎、欸，我是那个导园的全家的大一班的店员嗯，然后、oh. 昨天晚上就是陆续就有警察在。各家便利商店拜访，那他们有建立一个就是超超商安全维护的一个 LINE 群组，就是只要你呃有遇到有遇到状况，就可以直接从里面联络警察这样子。嗯，那但是其实我个以我自己的经验，我对这个的效果是我觉得是存疑啦，因为其实以前就有这样的群组，嗯、那一开始的确也是有用，就是警察都会看到，然后你在上面联络警察，那警察可能就说、是、呃警察就会派人来，嗯，但是到后期其实变成说。可能我们在上面，哎、欸，可能那个发言求助说，哎、欸，可能有醉汉在店里面闹事，嗯，可是警察大概会半天，或者是一天，或甚至根本就是不会回应，嗯、呃，对，对，所以我对于这个群组的效果，其实我是存疑，因为当然我觉得现在一定有用，他们一定会有警察在那边看，但是，嗯，以后会不会有多多久会有效果，那我就不是很清楚了，嗯嗯嗯，对，好，谢谢
0: ，可以理解。就是现在近期应该是最密集关注的，可是希望后续还可以持续有这样的效应，所以也需要在眼里更多、更具体的做法吧。应该不能只靠一个群组来联络，因为我如果是警察，我我我有可能讯息超多啊，而且我可能有好多好多个群组，也许没有不止一个群组，那同时要处理，对不对？好，谢谢上千跟我们 update 这个消息，谢谢。我们
3: 再连线到 Orlando 这边，汉朝老师，啊、嗯，这个消息是来自于中国，就是现在中国的国台办，就是这个昨天的时候，他已经明确表态，就是绝对不支持这个台独破坏两岸关系的人在大陆赚钱，那也就是要求所有在啊，在中国经商的这个台湾企业，必须要与所谓的台独啊划清划清界限，不然就会受到惩罚。那、啊、现在这个台湾的远东集团就已经是受到了查，就受到了这个查处，然后找的这些理由都是啊，很很很有趣啊，都是说他在什么各个方面都有这个违法行为。当然，他这个远东集团在大陆都已经将近二十年的时间了啊，但为什么是现在违法，之前没有文法？啊、嗯呃，这个国台办发言人朱凤莲表示，我们欢迎支持广大台胞台企来大陆投资发展啊、呃，但绝不允许支持台独、破坏两岸关系的人在大陆赚取、在在大陆赚钱吃干呃干吃饭砸锅的事。嗯啊，但。但、啊、很有意思，就是它并没有明确的定义什么叫做台独，所以它有非常大的这个啊发挥的空间。嗯，啊，这个也是，就是现在两就是啊，中国台湾两国的关系，在过去的几年一直是朝着这个冰点在走。嗯，那、啊、这个现在也看得出来是大陆呃、啊，就是中国在进一步的打压台湾。呃、嗯啊，之前是打压这个国际空间，现在也是在这个大陆的啊，就是本地开始，就是对台商有多做针对新闻。所以就是嗯。啊怎怎怎么说呢？就是嗯，倒、呃、行逆施吧，嗯，就是这样。嗯、谢谢嗯
1: 嗯，嗯，谢谢汉朝老师
3: 。
0: 用大白话就是禁止这样赚钱或者吃饭砸锅的事，这种。
3: 嗯
2: 嗯
1: 嗯，我觉得台湾人在大陆的红利时代已经算是，就是在中国的红利时代已经完全的。结束了，嗯，过去了，对啊，可能比如说一四一五年，台湾人在中国工作，嗯嗯、大家会觉得很很很想要一起合作看看啊，嗯、然后想要学习啊，然后呃，薪资就各方面呃敢喊敢敢开的很多很多，然后到一六一七年，好像整个就已经要很模糊的处理台湾人身份认同的这个问题了，然后到现在已经算是二零二一年嘛、嗯，算是说。哇，你这个政治立场如果没有呃正确摆到正确的地方，那可能钱也别赚
0: 。好紧张哦，因为我是想到我们的听友们，我们有一些听友其实就在对岸城市工作生活，努力者。那本来生活当中，我我从他们的讯息里面就就会收到他们他们会跟我反映说，身边有的同事就是严重小粉红，就会一直讲一些比较挑衅的言论。那这个我觉得是一种精神压力。就整天讲这个，那当然也有大多数同事听我听到的，至少听友跟我反映的是还好，就是平常不会特别一直去提两岸议题。可是现在官方对于企业去施压，那下一步会不会对于个人有更多的要求？我觉得那个压力真的是还蛮大的。就是希望我们的听友们大家加油挺住，这个很不容易。好，那谢谢汉超老师带来这个消息，我看到会觉得压力大。好。那我们再来连线到下一则，是芭比。今
4: 天想跟大家分享是二零二零年度的 Dyson 设计大奖，它公布了三个创新的作品、嗯。然后今年的奖项比较特别，是除了参赛的作品创新高之外，这也是首次由创办人就是亲自遴选诞生三个获奖者。嗯，然后每位都可以就是获得大概一百一十二万台币的奖金。然后其中这个国际大奖的冠军作品就呃叫做 Hopes， 它是可以居家检测眼压的手套。然后发明者是三位新加坡国立大学的学生，那其中一呃，因为其中一位的父亲他是患有青光眼的，那因为青光眼基本上是没有办法呃没有症状，也没有办法根治，但是及早治疗的诊断可以预防失明，所以眼压就是一个必须定期检测的项目。可是要比较准确的获得数据的话，他就必须要接触到角膜，而且一定要到医院去。
5: 嗯，那他
4: 就是看到父亲就是往返医院这些治疗过程中遭受到的不适，所以在发展出这个可以在家里就是准确取得眼压，而且不需要接触角膜的穿戴装备。那这个家用眼压，它除了就是可以隔着眼皮从指尖上的呃传感器收集数据之外，它可以再透过蓝牙传输到手机，上传这个装备的 app， 然后这个 app 会帮你。呃，整理的数据资料之后，提供建议，然后或者是作为医生远程就是问诊的参考，就是真的大大提升了，就是检测的便利性，也是一个现阶段检测方式的突破。嗯，那另外还有两个就是可持续性的发展，还有那个医疗健康这两个类别的获奖作品，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道了解、嗯。以上跟大家分享
0: ，谢谢芭比，芭比都在 BBC， 而且新闻切入的观察点。哦，还蛮清新的。那这个是关于设计的题目。那每次听到这种可以让造福很多需要的人的设计，都会觉得还蛮开心的。就是世界上有一群人为了这件事情在努力，而且有做出很好的成果，就会觉得很棒。谢谢芭比。好，我们再连线到温哥华。其实这阵子有默默关注到温哥华发生天然灾害的情况。那信奇老师今天。有举手来跟我们分享，谢谢新奇老师
5: 。呃，我今天带来的消息可能也还是继续我们的气候的问题哦。嗯、你们记得我们夏天的时候，五百九十五个人因为太热热死了，对啊。然后后来就火，就是 forest fire， 就是那个野火，嗯，烧的也很厉害。就温度一高，就一定会有这样子的问题。嗯、结果上个礼拜一的时候。我不知道有多少的朋友有看到，就是嗯，大洪水。嗯，那大洪水造成我们从温哥华要离开温哥大温地区的三个主要干道全部都断掉。嗯，那到目前为止有一万四千人，他们还是不能回家，有将近五千的人有跟联邦登记，他们需要辅助。那这上个礼拜，我们的省长也宣布了，就是说你要去加油的话，嗯、每个人只能有三十公升。但警察不会在每一个加油站盯着看看你有没有加三十公升、嗯。那这样子的限制物品的啊、嗯、时间会一直延迟至少十天，就是因为主要干道是断掉的
3: 。嗯,嗯
0: ,嗯等于是要谨慎，那应该说节制使用物资。特别是汽油。嗯
5: ，对我，我上个礼拜还有一个很好笑的，就是我们也不是，就是蛮悲伤的。我们去超市嘛购物的时候，发现卫生纸又没有了。哎
3: 、
5: 嗯，嗯嗯，又是卫生纸没有，又是卫生纸、嗯
0: ，就是因为大家比较想说、嗯，哎，先吞起来
5: 。对，嗯。不过就是气候变迁真的是蛮严重的，嗯
3: 。嗯
0: 对啊，所以目前这个规定，我看信琪老师整理在霸友的文字，大家也可以参考。是说到十二月一号，就是刚刚讲的这个十天左右，目前还是采用这样子的规定，大家要比较节省的使用这些物资。好，那希望赶快恢复正常，因为大温地区应该是，就我所知，其实土地范围是还蛮大的。那等于是说，这个洪水影响到的是，呃。都会去外围，要离开都会的这个区段，可是交通就受到很严重的阻碍。谢谢新奇老师更新也希望温哥华还有全球的气候都不要这么的、这么的、这么的惨烈。好，我们再连线到加
6: 州，张大哥，张大哥，早安，早安
0: ，嗨，早
6: 浩然，早小路，早，早小早对他早,早。我我发现这边经常来分享的几位。都有一些固定的主题，那我很不希望固定的分享治安的主题，嗯、但是很不幸的，今天要讲的，是也是我们北加州这里的治安事件很夸张的、嗯，就是最近我们这边的治安很糟糕，在过去一个周末连续三天都有很夸张的抢案，嗯，那我今天写在标题上面的是一个在我们的旧金山湾区的东湾有一个城市叫 Warner Creek，、嗯、那个城市算是一个蛮高级的一个中小型的城市，嗯、那那边有一家。高级的百货公司叫 Nordstrom， 那在二十号的晚上，有差不多八十个人开了二十几台车，嗯、就是包围了百货公司，然后车子就往路边一停，就是因为有人拍到 video， 就像拍电影那样子，然后别人按喇叭什么不管，那些人就戴了滑雪面罩，有的人拿胡椒喷雾，有人拿那个滑雪棍啊什么，就冲进百货公司开始抢，然后抢了东西就丢到车里开走。那像这样子的事情，这个是最夸张的、哦。那在前一天，在我们旧金山的联合广场 （Union Square） 在旧金山 downtown 那边，算是一个很、嗯、很有名的观光区，也有一些高档的精品店。嗯、我没有记错的话，是一家 LV 的店，嗯、也是一样，很多人一涌而上进去抢，然后把东西抢光就走。嗯，那这样子的事情，在我们过去这周末发生好几次。嗯，那就是大家都非常的震惊，因为我之前跟大家分享过。就是我们这边现在那个砸车啊、砸店的切道，已经都不是新闻、嗯，包括我上一次有提到过，嗯，嗯我们这边在那个 Fremont e 的有一个市议员，台湾人叫黄杰仪，他开了一个台湾小吃的餐馆嗯嗯嗯，那他的那个餐馆上个礼拜四晚上又被人家砸，啊、又暴走了收银机，啊嗯、他他跟我说，疫情开始到现在，他的店已经被砸过、透过四次了，嗯。哎
5: 嗯嗯,嗯
1: ，对
6: ，就是治安已经到很夸张的一个地步、嗯。那像是这种砸店砸车，很多的是因为之前我们提到过，加州有个47号法案， 9 5 0块损失以下轻罪不罚。对，那不晓得是不是因为这样子，等于说让很多的宵小分子实随之位。所以说现在就变成有这种夸张的，像拍电影一样，就就是集体抢劫，他一下来十几个，来几十个，嗯，就是涌到你的店里，就是直接抢。那美国一般来讲训练店员，因为像台湾刚才也有朋友分享过，就是很不幸有那个超商的事情，但是那个是口罩、嗯、不太一样。嗯。那美国这边碰到歹，基本上他们的要求，包括警察的呼吁，都是说，请你不要去追，你不要去还手，就让他抢走，这样是为了安全哦。所以说，再加上轻罪不罚，所以现在已经抢案到一个。很夸张、很离谱的地步。那听说南加州今天好像也有类似的事件，但是好像没有得手。嗯、就是这种大批人一涌而上，冲到百货公司或得精品名牌店去抢、嗯。以前我们这边苹果专卖店也碰到过类似，但是这一次八十个人抢百货公司，那是非常夸张的事情。嗯、那顺便也提一下，如果有。不过现在疫情了，台湾来的朋友以后如果要观光的话，我希望到时候我们这里的治安已经改善了，要不然大家可能还是要留意一下新闻，像这种名品店啊、观光地区，对，有可能会变成目标。嗯
0: ，我觉得八十人的画面真的是会，大家光想到就觉得啊，那也会期待警察要有积极的作为啊。就虽然说刚刚我们就谢谢张大哥，还有之前听友都有跟我们分享这个，呃，低应该说低价强案不罚这件事情，虽然。呃對，我们用台湾的角度会觉得啊，很很不能理解啦。可是已经已经是这样子了，可是现在情况反而越来越夸张，越来越严重。那就大家会很期待警察有更积极的作为，而且应该要把这种集团式的揪出来。可是揪了一团，是不是还有另外一团？那到底要怎么去解决这个问题？而且不只是北家，听到南家其实也是。所以大家当阿哥提到
1: ，就是说这个跟种族应该。关联性是
6: 低的吧？对，这个跟种族的关联不太大，但是问题就是我们常讲左派右派，这个跟那个自由派比较有关系，就是因为他们，包括我有访问他们一些明代，他们也就是说，对啊，因为贫富差距很大，那社会有些底层的人，所以他们穷，所以他们去偷去抢，所以我们不是要惩罚他们，而是要帮助他们。那就是这样的想法也不能说算错，但是帮助不等于纵容。嗯，美国人他们有时候想事情是比较单一的，所以才会有极端左派、极端右派这个事情跟贫差距比较有关。嗯嗯嗯。然、嗯、后问的问题，我想不能说完全没有，因为坦白说，社会底层的人来讲、嗯，非洲裔跟拉美裔的确是比较多一点。嗯嗯，我、嗯、们处理的时候就变成政治正确，你也不能针对说哦这些主义的社区，你加强巡逻或者怎么样，也会被人家批评
0: ，这就是困难的地方。嗯、另外一个美在美国执法的纠结点
3: ，嗯
0: ，对，谢谢张大哥，好，大家多多注意。来，我们再连线到 Nobuhiro， 来到东京， Nobuhiro 今天休假，<笑>谢谢加入
7: ，<笑>早安。Ohayo， <笑> Ohayo， <hiyo. 笑>对，今天日本。放假，今天放假的名目是勤劳感谢的日，就是像是劳动节那种感觉了、嗯。所以今天礼拜二放假一天。然后今天想要跟大家分享是，就是日本他在昨天的疫情，就是这个到了一个今年最低点，吼，就每天的感染人数最低，昨天是五十个人。全国五十个人感染哦、嗯，对。那如果就这个呃日本人口来看的话，如果跟台湾比，可能就大概感觉是除以六的话，其实现在的程度真的非常的低。嗯，对。那如果把大家可以看到我的头像这个图，就是整个日本有三十个地方昨天呃只有没有人没没有新的这个感染者的这个汇报哦、嗯嗯。对对对，那唯一一个大部分都是个位数，唯一一个超过的是神奈川县有十个人这样子。嗯、对，所以。嗯，就一个住在日本来来看这个，突然不知道为什么看了有点感动，嗯嗯嗯就是对。但是其实就如同之前孔医师有提到的，就是其实日本对于为什么为什么会突然这样子，其实是一半是开心，那一半其实是担心的。因为现在大家呃前几天都有听到，在欧洲或者是在日本的邻国韩国，韓國其实疫情现在还是在燃烧的状态。嗯嗯嗯所以我在网络上查了一下，其实呃有一个普遍的想法是。呃，在之前疫情很严重的时候，日本的做法也是这样，就是说，呃，并没有非常积极的封城，但是呢，嗯、大家该做的这自制力啊，就是说，诶、欸，我要戴口罩、嗯，然后我要消毒的这件事情，在即使日本的疫苗都打起来的时候，嗯嗯、还是没有减少。嗯，呃，很多人有这样的看法，觉得可能是这个地方。嗯、那大家也认为，如果呃，在日本可以有目前看起来是比较稳定的状态，应该要赶快找出这个方法是什么，然后甚至可以把这个原因可以。告诉全世界的话，会是一个很好的贡献，这样子。嗯，所以目前就是想要跟大家分享一下，在很多地方虽然现在有点严重，大家都很辛苦，但是日本这边好像看到一些些的光芒、嗯。那接下来的措施也会持续的做上去，所以嗯，期待接下来有新的什么消息，然后也期待日本它可以发挥它的这个。最厉害的就是分析，还有去同诊。嗯，开始他出场的时候了，嗯、然后希望可以对这个科罗纳有些贡献，这样子、嗯。今天就简单分享这个。谢谢。我
0: 追问一下你的街头观察，你在东京看到大家现在普遍戴口罩的情况如何？嗯
2: ，
7: 我、哦、我看到的还是非常多，哦。嗯，就是几乎都是戴好好的。好好的我觉得现在有点。你开玩笑，大家有点台湾话的感觉<笑>、就是，就是突然，我现在觉得还蛮心安的。我走在路上，突然觉得我在电车跟隔壁的人很挤，但是我没有那么紧张，因为大家都、哦、口罩有安全感。对，然后现在即使比较，你看感染者这么少，我还大家都还是乖乖的，很日本人啦、啊嗯嗯，乖乖的手消毒，嗯、乖乖的戴口罩，嗯、然后尽可能保持距离。我我觉得这真的是可能是一个非常重要的点，很简单，但大家容易忽略哦。欧美可能对欧、啊、美可能。呃，好了之后就耶、yeah, ，然后就口罩拿掉，对不对？真的，对，真的可能在这边的大家听过很多遍了。可是真的就是，對對對这個、口罩是一个很重要的点。那大家都还在学习，所以我觉得日本希望接下来可以像台湾一样，但是就是、嗯、对大家一起加油
0: 。对啊，如果有一个台日联合研究呈现戴口罩的人口比例或者什么，然后可以跟全世界发布，我不知道啊。我一思说，真的会有效的话，大家愿不愿意戴呢？好，那谢谢，那谢谢，谢谢。也很高兴听到日本呃疫情现在比较有趋缓跟控制下来的消息。好，那我们再连线到连线回加州 ，Charlotte
8: 。我不陷入刚刚讲的那个，其实，在我们加州当初，嗯、呃，就是很多华人觉得，就是大家都不戴口罩，很紧张的时候、嗯嗯，其实我们找了很多这样子的啊、呃、，statistic 跟一些图表，嗯嗯、想要劝身边的人戴口罩,戴口罩呀。是，呃呀，然然后呃哦，刚刚那个呃。张张志斌老师讲的这个、嗯、那个呃罪的部分，我可不可以就是那个违罪不举的部分，我可不可以补充一下、嗯嗯？就是那个950元的这个，其实这是一个在在,在呃，其实，在英美法系大陆体系，在台湾也有，嗯，叫做违罪不举的制度，嗯，就是、说违罪就是这个罪很轻微,微、嗯，那不举就是呀是那个不举,不舉包，但是不举的意思是不举报、嗯、或者是。应该原则上是给检察官裁量权，让他不起诉、嗯。那这个在台湾的刑法也有规定。那台湾刑法也列了一些呃，就是项目 itemize， 说、呃、什么样的情况检察官有这样的裁量权。那在美国的争议，尤其在家的时候，我其实听到很多讲，跟当初在 recall n e w s 的时候也都有提到的是，呃，大家对这个950非常不满意，是因为950元的这个。财产损失还是很多人很在意，嗯、那觉得呃，警察完全都不管、嗯，那因为他们提高了这个金额、嗯嗯，像有的州是定在一千块或什么，那为什么会这样做？是因为呃，其实打诉讼或者是呃，就是国家要用这个起诉的权利去举行、去举、举办一个这个法庭诉讼、嗯，然后所有的出庭，他们会有这个、哦、成本吧呃成本，对、嗯，所以这个其实有一点法律经济学的概念。嗯、那如果讲的呃。比较大白话一点，就有点像说是 CP 值很低，嗯、所以他们才会做这样的裁量。嗯、那这个东西当然就会跟当然跟名义是可以反映，因为可以调整这个赌押，但是这个的确是我听过非常多加州的居民在 complain，、嗯嗯、就是跟大家补充一下，嗯好，然后呃，我今天要分享其实是纽约的州长的这个卖新闻的后续。嗯、那呃，原则上就是现在今天最新的，今天我们这边是周一，然后纽约的周一会在今天啊、呃、公布了这个前州长格莫的一个调查报告。那他们其实是呃为了要表表达公利的立场，他们其实是 hire 另外的 law firm， 就是有一个好像独立的团队做这样子的调查报告。那调查出来的结果是呃……认为有 overwhelming 的 evidence， 就是说这个海量的证据，嗯，证实这个啊，格莫奇确实有对11名女性进行性骚扰，嗯、然后呃比较特别是除了性骚扰以外，他对于他好像滥用他的权利哦，就是呃在 ethic 上，在他伦理上觉得有点争议的是，他因为要出一本自传，然后他让这个州政府的人力哈、啊，还有一些职员帮助他进行这些自自。自传的一些就是工作，嗯，加上对于纽约州，因为当初大家应该记得，纽约当初非常非常严重，在美国最刚开始的时候，纽约是最严重的地方。那那个时候，呃，纽约州的养老院的新冠的死亡数字，呃，那个时候他们只。指责他没有完全透明，没有把这个新冠呃，没有把养老院的死亡人数计入这个新冠的死亡人数内，那是为了他要在这个他的自传中啊、呃，说明他的抗疫成绩，就是他怎么样带领纽约，就是走过这个危机这样。那所以啊、呃，目前就有这样的指责。
2: 嗯
8: 那，那呃，比较有趣的是，就是呃，后来有一点政治口水战士，因为他这个呃下辖的这个这个呃。就是 Secret General Attorney 是啊、呃，一个就是 Latisha James， 他接下来要竞选下一下一届的州长，所以呃，葛莫的律师团队就直接说，这个其实完全是因为他自己的政治野心，所以他 compromise， 所以他对葛莫的指控呃才会这么就是。呃。啊、呃，这么强烈，然后很多东西其实啊、呃，这这当然他们的攻防，嗯，那就是这部分又有一点点在为啊、呃、下次的这个就是州长的这个选举战啊、呃、打一个有一点像是进入白热化这样，所以啊、呃，接下来我们可能会要看那个正式的法院的怎么样，他的 trial 他的审判程序才能够知道就是接下来会怎么样，嗯、那就继续跟大家就是观察之后再去跟大家分享、嗯，大概是这样。对了，新、嗯、奇老师刚刚说他有一句话忘记讲，要补充，哦、不想跟 Howard、哦、可不可以？
3: 好，哦、谢谢。当然啊
8: ，老师，回到新奇老师，我刚
5: 刚还在回你讯息。我,刚刚息、嗯哦、我是要说，在我们这里的 b u r b a l Mail 啊，有关东门的这个消息，他的新闻头条其实是在讲，哦、对，是他是他是讲习近平说他不会霸凌他周边的国家，所以跟刚刚你们的那个头条有一点点不一样。我就在想。因为加拿大的政治风向真的有在
0: 改变，真、就是。然
1: 后就是呃，不同呃呈现方式来，然后标题上面啊，就是呃报道方式跟角度，其实跟我们现在看到的不太一样。樣嗯，其实现在真的，谢、嗯、谢谢谢。好，我刚引发了孔医
2: 师，
9: 今天还是想继续讲加强针，然后有国内还有美国的消息哈。那个就刚刚几小两小时之前，白宫开了。那个防疫记者会，那因为上礼拜五 FDA 跟 CDC 都过了，那所以呃，通通常大康方取的习惯就是，然后就在白宫记者会会做一个很简单的 summary， 就是针对现在打加强针的科学证据哈、哦，很简单的几张投影片跟大家说明。那他今天大概就用几张，第一个就是呃，美国的自己资料已经明确的看到这个。追踪到几个月后，那个呃各种抗体，美国使用的三种疫苗哈、喔，虽然莫德纳下降的最慢，然后 BNT 下降稍微快一点哦、喔，那可是这个呃保护力都在下降，那连这个重症的防护力在某些人群也有看到下降，因此是打加强针是有它的必要性的哦、喔。那接下来他就列出三个已经。呃，蛮确定的证据就是打加强针会让你的保护力重新又非常的有有效哦。他列出了三个证据，从以色列、英国还有美国自己的资料。嗯，那我就不详细讲了哦。那都已经是美国自己的资料是三期临床试验，辉瑞的一千人，呃，对不起，一万人的临床试验哈。那另外以色列当然是更大规模的施打之后。那那个在各年龄，然后都可以看到，呃，打下去之后，然后他去追踪，以色列追踪的时间比较长哦，嗯，那可以看到打第三针的人，相对于只有打两针的人，他很明显就是那个后续染疫重症的比例都完全拉开哈，嗯，那英国也有初步的资料了，英国。英国跟我们有关，因为英国追踪其中有很多是打 A Z A Z 的，这跟我的下一个题目有关哈。那 A Z A Z 之后加打一个 B N T 的加强针，嗯，那他们不管是前面打 B N T 或是前面打 A Z 哈，很妙的是他回过来这个打了加强针之后的保护率都大概是九十四左右哈，嗯，没有差多少
2: 嗯，
9: 嗯，好，那所以因此就然后再加上美国已经开打两个月了嘛。那所以他们收集了蛮大量的安全性的资料。那以色列那边也有嘛？哈，大家所担心的，我我今天早上刚刚传的 p o t c a s t 有详细的分析。哈，大家很担心的新肌炎哦。美国这里初步还没有看到太多，因为还没有打到太年轻的人嘛。那可是从以色列那边已经有蛮多资料了哦，大概十几岁的年轻人，他们打了几几万人了。哈，那。这几几十万才对 ，sorry。那到目前为止看到的心肌炎的几率是比第二季小，在第一季跟第二季的中间，然后比较偏向第一季哈，没有第二季这么高了哈。所以这个大概跟原本大家有点担心，你打到第三季了哈，哦，注入那么多的那么多次的疫苗，会不会心肌炎越来越严重？哈，看起来并不是这样了哈。初步从以色列看起来是这样。好，总之就美国开始要如火如荼的吹打这个加强针了。他们现在其实宣传就很简单了，就直接跟你说十八岁以上，嗯，就去打吧，就,、嗯、都,可打就打都
3: 可以打就打，都可以打，嗯、
9: 你愿意都可以打。嗯，那再来我要讲到台湾自己的话题了哈，因为台湾也开始，因为你看世界各国都动了嘛，打打加强针，连日本都定出来了、嗯，所以部长这几次在记者会上也常常被问到这个问题。台湾什么时候要打加强针？那我们常讲一般人其实大概还早，因为我们一般普遍大众，台湾一开始是追求第一季嘛，嗯，我们第二季其实多半都是在，也许是这两个月内大家才陆续打上的吧。嗯，那现在已经到好像是四十五了吧，第二季四十多了哦，嗯，那进展迅速，可是大概这都是最近打的，所以大家需要加强针的时间是在六个月之后嘛。那可是有一群人，当然就是第一类跟第三类，呃，这些医护人员或是边防人员，他们的第二季时间其实差不多了哦、嗯，因为他们打得很早嘛。那所以阿中，有回答说，也许是在明年过年之前，我觉得这个时间点也合理，因为嗯，我们那时候会有春节专案嘛，那那时候可能会面临境外引入的压力哦。那这些人假如。及时可以在春节之前就打上疫苗第三针，我觉得是很合理的哈，时间也差不多到了。那阿忠在回答那个的时候，他有说哈，可能会以这个原本第三针是以原本打的疫苗，
2: 嗯
9: 呃为主，同一种疫苗作为第三针，然后他说，呃，然后要再跟这个 ACIP 专家委员会讨论。在决定哈，那可是这个这句话我觉得不太对哦，嗯、<笑>因为现在全世界大概不管你前面打的是什么疫苗哈、嗯，第三针几乎都是以阿南的疫苗为主。对
0: 啊，我刚才在想这件事，就不是莫德纳就是 BNT 吧，普遍。
9: 对，来稍微解释一下哈、嗯，因为你很明显的看，呃，国产，嗯。英国对英国来说 ，A Z 是他们的国产疫苗，对,對吧對？而且有超过一半的人都是打 A Z。可是英国是怎么做的呢？嗯、英国其实是基于他们有一个呃 Covboost， e 就是一个混打研究。嗯、他们是做过研究的、喔、你前面打 A Z A Z B N T B N T， 然后他后续去混了七种以上组合的疫苗，然后他后续决定我们该打哪一种第三针。嗯嗯很不幸的，他这个详细报告到目前为止都还没有释出。哦，只是他跟你说结论是，嗯，那我们决定你打 A Z A Z 还是用 B N T 疫苗来做加强针。哦，那 Alternative 你可以用半量的莫德纳。嗯嗯。那假如实在你对这两个疫苗吼有过敏、有不良反应，那你前面假如是打两剂 A Z 的话、嗯，那你请可以用第三针用 A Z 来加强。哦，那这以上是英国的建议哈，嗯
2: 嗯，
9: 所以他并没有以同一种疫苗为为那个、啊、结论为主、嗯，没有，显然不是嘛，哦、嗯，那美国的情形的话，哦，胶身疫苗，因为交生疫苗跟 A Z 一样是腺病毒载体的疫苗哈、嗯，那美国自己有一个很小型的 N I H 的混打研究、嗯，每一组大概50个人，那他们也是这样混来混去哈，那发现交生的人。继续用胶针再一剂哦，加强针产生的抗体哦，远不如打 B N T 或是莫德纳吹出来的综合抗体、嗯嗯。所以因此美国其实在混打上是讲太快了，加强针上是允许混打
2: 的。
9: OK， 而且他们很自由，他们是让你自己选，他们也没有故意推荐哦、嗯。他们也没有呃，我昨天特地确定了一下 C D C 的。关于加强针的建议上，他也没有写说尽量以同一种疫苗，没有没有这句话。嗯，他他只是说有人会想还是用原本他前面打的，嗯，有人会故意想换一种，他们都觉得允许都可以。嗯嗯，嗯<笑>他没有规定的很硬哦、喔。嗯，那所以就是呃，我我觉得我们未来那个专家开会，我想因为现在多半的证据出来啊，嗯、如同刚刚。佛奇也有引的那个英国的研究，你看他也是打 A Z A Z 之后再打 B N T， 然后有一定的保护力。他累积的证据几乎都是这样子打。我觉得腺病毒疫苗打在前面，后面用 N R N a 疫苗，那几乎已经是一个趋势了。嗯、就如同我们讨论很久的混打，哦，混打那个顺序你要对哦 ，A Z 混 B N T， 各方面的数据是远优于。BNT 混 AZ 的吼，嗯，那当然更更优于 AZAZ 啦吼，嗯那所以我想这样子的加强针大概混打是全世界几乎都是这样做了吼，嗯，然后那最后想想昨天那个被问到这个问题，他说因为台湾有在洽购 AZ 跟 BNT 的次世代疫苗，嗯，所以他说 AZ 自己好像次世代疫苗也有在发展哦，就是。所谓的也许可以用第三针打 A Z 啦吼，哈，影下之意是这样。可是这个目前我没有看到太多资料，嗯，而且我很怀疑它还来不来得及，因为你看，连英国都已经这没有在用 A Z 做第三针了嘛，哈，嗯，几乎没有啦。哈。那它假如现在再做一个次世代的 A Z， 嗯，然后再做临床试验，然后再发表，你觉得来得及吗？好像来不太及了
2: ，嗯。
9: 那当然我，我我不知道我们的六个月之后会不会等到这个啦、哦嗯。可是可能不知道这个要看之后的发展。我唯一只找到一篇牛津有做过，牛津大学有做过三季 AZ，、嗯、他们有试的去做过、哦嗯、那那篇就是很有趣的，我之前也跟大家念过，他们故意找之前的 AZ 临床试验受试者，然后有人第二季哈、哦、隔到四十四周以后<笑>。对不起，四十四周，哎、欸，没错，快一年了。四十四周以后才打第二季，发现抗体竟然比较高哦，就是那篇很有趣的研究。嗯、在那篇里面，他们也有做三季的，打三季的 A Z、嗯、抗体的确是可以上来，没有错了哈。那可是没有相比起来，没有 n r n a 打起来的高哦、嗯。那呃，腺病毒载体疫苗，因为它先天限制的关系。它很可能打到第三针的时候，大概效果就有限了、嗯、因为我们人体会对于这个腺病毒的外壳产生抗体、
2: 嗯
9: ，所以你再打进去的时候，哇，它就会直接被消灭哦、喔嗯。理论上应该可能不能这样一打再打哦。那像黄忠尼斯就讲过，大概顶多打到两剂吧，第三剂以上它。他是不太能想象，哈，嗯
2: ,嗯，
9: 那总之目前的证据是这样啦，跟大家稍微解说一下，嗯，所以我觉得我们的第三剂很可能是 NNA， 那我我期待我们可不可能用。高端或廉雅作为，就是蛋白疫苗作为我们的加强症。这个嗯，长庚跟台大其实正在做哦、喔嗯，有有一个做 A Z A Z 之后打高端、嗯，有一个做莫德纳莫德纳之后打高端，我觉得这个学理上是有可能成功的哦、喔嗯，对，那假如真的在明年半年后的时间哈、喔，这个真的高端顺利有取得国际的认证，然后它又有这样加强症的资料、喔，嗯。它作为加强针，我觉得是完全没有问题的、啊。嗯
2: ，那个假
9: 如抗体可以又、嗯、又成功的上来了哈，嗯，然后又相对比较安全的话，因为因为你三第三针打 n 纳那疫苗还是有蛮多不良反应的哦。嗯，对对对，那我觉得高端作为加强针，大家也是可以期待的哈。嗯，那今天就跟大家解释到这里，谢谢医
0: 师。对啊，真的是要我确认了一下，对，现在目前台湾的两剂完整的接种率是 46.5% 所以还不到一半的人有完整打完两剂。那、呃、应该有一些人都还在等吧？那可是现在已经知道疫苗量是充足的，所以就是安排时间跟什么时候去打的问题，还有意愿的问题。十、啊、
9: 六很高哦因很高，因为美国也才59而已，我们快到， oh. 我们快追上美国了。好，加油、啊
0: ！有<笑>对，是不错的，是不错的。好，呃，只是我心中期待更多，哈因为讲到说一些，哎、欸，打的，因为因为昨天我们在讲南欧嘛，南欧是真的很高，八成，哦，所以心里会默默有这个期待。不过也要接下来继续往下看了，就是第三季如何。所以谢谢医师今天很完整的一个国际整理、嗯，让大家有更多的想法跟理解。
1: 嗯，刚才 t h a r e s 老师他有回复了，嗯，那他人在旅行那他说如果可以的话，哦、一分钟的时间可以跟我们聊。当
10: 然可以，谢谢老师。我們
1: 快的 recap 一下新的联准会提名人鲍尔
10: 。那我很快的分享一下，就是鲍尔获得提名，就是连任这个联准联会的主席。嗯，那其实鲍尔他啊、呃，这个对市场来讲肯定是一个很好的消息，我想啊、呃、之前这个啊、呃、拜登正在考虑另外、呃、另外一名女性的这个呃候选人那。呃，这个鲍尔他本身当然他不是经济出身，他是一个律师啊、呃，但是他过去呃几年的这个呃表现呢，虽然是川普总统提名的，但是我想他过去的表现都是他在这个联准会里面他是呃非常倾听这个联准会委员的声音，嗯，那嗯、呃、就是跟过去的比较起来，就是说像。大家还记得的话，这个最早最早有一位呃委员叫做这个主席叫做格林斯潘， Yo. 然后后来就是本 Bern, 呃 Bernanke 伯南克、嗯，然后再就是耶伦、嗯。那从格林斯潘的那个时代来讲的话，他那时候还是相当的比较像是个人主义、个人风格比较强烈的、嗯。然后后来到 Bernanke 啊，或是到耶伦啊，到到。现在的包尔都是比较啊、呃，他们就是比较倾听委员的声音，而且就是说啊、呃，照理说很多决定是主席是可以自己呃独立决定的，但是他们都是呃愿意来让呃这个投票啊，就是让让这个呃委员来共同决定的。嗯，所以说我觉得这个呃这个决定来讲，就是说呃对市场来讲是一个很好的消息。那嗯，其实我觉得这个市场其实不不见不喜欢一些不好，就是一些比如说像是。啊、呃，就是比较负面的消息。可是市场更讨厌的，其实是一个市场的不确定性。嗯，因为如果说就是呃，如继续让鲍尔担任主席的话，其实市场可能会预期说，呃，他的政策大方向不会改变。嗯，因为现在就是开始缩减购债嘛、嗯，然后到明年的年中的时候，可能会开始升息。那这现在这个这个鲍尔他的这个。一个风格就是说，他跟市场其实是一个充分的沟通。他、嗯、在很多的这个公听会啊，或者说在一些这个呃一些记者会啊，他常,常就是说在好几个月前，就是先透露一些政策的方向。然后他在一个嗯一个呃就是慢慢慢慢，然后让市场有足够足够时间反应，让投资者有足够时间配置资金，嗯，然后到最后的这个这个市场就比较不会说呃所谓的这个叫做 taper tantrum， 就是一个呃缩减恐慌的一个情况，嗯，那现在市场基本上就是说对他的这个一个风格也很熟悉了，所以我想这个对市场来讲是一个是一个好消息了。那这个另外一方面也是。呃，代表拜登政府，他们呃，拜因为拜登，你看他的很多的格魁啊，或是一些很多的提名人，都是倾向女性啊，或是说对，就是呃，他有的他的这个政策考量。可是在这次的呃考量里面，他就是还是以市场的这个呃反应为优先，所以我觉得说这个是一个呃还不错的一个现象。那就是说，接接下来就是说，大家让投资者有一个这个可以预期的一个反应，就说他他到明年的。年终的时候，可能开始缩紧资金的时候呢，这个市场也不会说过度反应。嗯、对，那我就很快的分享一下。嗯,嗯，对，那呃，对，就是就是说这个呃，这个就是说在之前大家也是蛮担心，就是说因为基基本上另外一位女性，就是说她们的同名提名者，就是她的呃她的方向跟大致上的一个对呃通膨的一个呃看法跟做法，其实是跟鲍尔其实蛮接近的。不过。嗯嗯，市场其实还是还是希望能够确定性比较确定性比较为主，对，不希望能够不不希望在这个现在这个情况下下有任何的不确定性，嗯、对，所以说。呃，对这个整个市场啊，或者都投对投资人来讲，都是还蛮呃蛮好的一个消息。对，那我先分享到这里，谢谢，不好意思
0: 。谢谢老师，老师的分析我觉得太贴近了，因为老师刚刚还没有听到嘛。那前面我在看今天美股都是往上走，所以就是反映出整个市场对于这个消息的肯定吧，特别是金融股跟银行类股是非常喜欢确定性的。那续任当然对他们来说就是比较高的确定性。对，谢谢老师的解析，让大家更能够理解。然后还回复了一些一些过往的记忆，从格林斯潘、伯南克到 Janet Yellen， 然后到现在鲍尔，哦，这些名字有一阵子没听到，就是这样，诶，有人串起来
10: 的感觉。<笑>谢谢老师。对，有一句，对，有一句话，就是说，嗯、投资人不喜欢，或者说公司不喜欢，呃，加税，或者说就是不喜欢，嗯、他们不喜欢税，嗯，但是他们不更不喜欢不确定性。对很多投资人来讲，都是不确定性是一个最、嗯、最难一个最难这个处理的一个最討厭的也最讨厌的一个怪兽这样子。嗯，所以说确定性其实对市场来讲是一个很好的消息。
0: 嗯，谢谢老师解析。嗯、呃，有老师解析，让我觉得这个金融市场没有这么恐怖。好。谢谢老师，那也谢谢今天所有跟我们串联的朋友，还有大家。那今天串联比较久，我们就也准备收播了。就祝大家有一个愉快的周二。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。如果也认同我们全球串联慢新闻的理念。欢迎一起来加入我们的行列，怎么做呢？很简单，订阅、分享、支持我们的节目，也可以刷五星的留言。好了，任何的留言都可以啦，任何的建议、鼓励、批评、指教都欢迎。那也可以给我们小额的赞助来支持我们。期待明天继续跟你串联在一起，我们明天见，拜拜。